0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten und hier dreht sich um das Thema, wie werden wir richtig glücklich alt? Und heute schauen wir im wahrsten Sinne mal auf die Augen. Leben ohne Brille. Geht das? Und dazu habe ich mir den studierten Gymnasiallehrer, Personal Trainer und Coach für angewandtes neurologisches Training, Erik Jochmann, eingeladen. Grüß dich, Erik. Hallo, Carsten. Ich freue mich, auch wenn wir aus einer Hut sind, also aus Leipzig, ist das Digitale ja manchmal doch das eine oder andere Mal ein bisschen besser. Und du hast eine eigene Geschichte mit dem Thema Brille und Co. Bevor wir auf die Community fragen, die reichlich eingetrudelt sind in der Instagram-Story, darauf eingehen, wie bist du zu dem ganzen Thema Augen, Brille, neurologisch tra neurologisch Training, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also... Ich bin natürlich selber einfach betroffen gewesen. Bei mir ging das so los, ich habe in der vierten Klasse, wie vielleicht viele, gemerkt, dass ich irgendwie in der Pause in der Schule nochmal vor an die Tafel muss, um zu lesen, was da eigentlich dran stand. Und damit ging einfach die erste Brille einher und dann, glaube ich, relativ gewöhnlich, Schuljahr für Schuljahr, dann einfach immer stärkere Description, Verschreibung bekommen und auch Kontaktlinden ausprobiert. Und natürlich hat mir das nie so richtig gefallen. Es wurde natürlich erzählt, dass zum Beispiel beide meine Eltern sind Brillenträger, dass das ja einfach vererbt wird und dass man da auch nichts machen kann. Und dann habe ich 2011 irgendwann, ich bin, ich weiß gar nicht mehr wie, ich bin irgendwann zumindest darauf gestoßen, dass es eben Literatur darüber gibt, wie man mit alternativen Heilmethoden irgendwie da was dran machen kann. So Und da habe ich 2011 einfach angefangen zu probieren, habe dann äh, auch gleichzeitig angefangen, Sport zu studieren. Und im Sport hat man einfach ja auch Zugang zu einer ziemlich coolen Sportbibliothek und habe dort angefangen in der Sensomotorik über Wahrnehmung und Bewegung zu forschen und zu lesen. Habe dann auch meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben und bin währenddessen halt immer noch dran geblieben und habe versucht quasi das für mich zu bereinigen und bin dann eben auch wieder über Recherchen auf Sea Performance gestoßen, die ja diese Ausbildung für das neurologische Training machen und habe dann dort auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf bekommen, wie und warum und da können wir dann später nochmal drüber sprechen. Mhm. Das heißt also, weißt du noch, wie viel Dioptrien du damals hattest? Ja, also die dollste Verschreibung, die wurde dann nochmal nach unten korrigiert, war minus 6,25. Mhm. Minus 6,25, ja. Ich weiß gar nicht, meine Schwester hatte
0: ziemlich, auch ziemlich starke äh, Augenthematiken, die hat sich dann die Augen. Lasern lassen, vielleicht können wir da nachher noch äh, auch mal ein Wort zu sagen. Ich weiß aber noch genau. einen Wasserballspieler damals, der hatte eine Schwimmbrille im Wasser auf beim Training. Der stand wirklich vor der Dusche und hat daneben gegriffen. Also der wusste, der war so, ich sag mal wirklich so augengeschädigt oder hatte so eine starke Augenschwäche, dass er nicht mal den Knauf gefunden hat aus dem Meter Entfernung. Ja. Und 6,25 stelle ich, ich habe 1,25 Minus. Ja. Kannst du ganz kurz sagen,
1: was bei Minus und Plus? Ich, überlegt da jedes Mal. hat nee, also genau. Minus ist quasi kurzsichtig. Also die, die Leute, die Minus-Verschreibung haben, die sehen aus Nahe gut, aber auch die Ferne schlecht. Und Plusgläser sind praktisch die Weitsichtigen, die dann irgendwann, wenn es blöd kommt, dann noch eine Verlängerung für die Arme brauchen beim Zeitunglesen, wo es quasi unscharf wird, wenn das Zielobjekt näher rankommt.
0: Ah, okay. Genau, ich bin jemand, der hat Schwierigkeiten in der Ferne scharf ja. zu sehen. Ja. Mhm. Dann lass doch mal erstmal klären, wie ist denn das Auge aufgebaut? Wie, wie stellt denn der Körper das Bild scharf? Der eine erinnert sich vielleicht noch an den Biounterricht, aber dass wir da erstmal Klarheit reinbringen, wie funktionierten überhaupt diese zwei Glotzbommeln, die da vorne rausgucken.
1: Also, die grundsätzliche Anatomie, was vielleicht jeder schon mal im Biounterricht gesehen hat, es gibt diese visuelle Achse, also praktisch der Verlauf, wie Licht ins Auge eintritt. Und das macht es erstmal über die äußere Oberfläche, also über die Hornhaut. Da wird es zum ersten Mal ein kleines bisschen gebrochen und dann äh, kommt es quasi zur Linse und die Linse bricht, je nachdem wie sie ge geformt ist, die Strahlen und bündelt die, sodass die hinten auf der Netzhaut auftreffen. Erstmal verkehrt rum und dann wird das Ganze quasi nochmal vom Gehirn gedreht und aufgestellt. Und dadurch, dass wir zwei... Augen haben, haben wir quasi zwei Einzelbilder, die auch das Gehirn sozusagen integrieren muss und aus den zwei Einzelbildern dann einfach eine einheitliche Realität bauen muss. Mhm. Das heißt, die Einstellung, also auch jetzt in, für uns interessant, diese nahe Ferneinstellung läuft unter anderem oder zu einem großen Teil über die Form der Augenlinse. Die Linse, die ist aufgehangen, die ist praktisch aufgespannt. Man kann sich das vorstellen wie so ein Trampolin, also die, sind, die sogenannten zunula fasern äh, spannen diese Linse auf und dann ist es so ein bisschen äh, doppelt reverse, also wenn praktisch die, wenn die Spannung drin ist, dann geht das Ganze auf slack, also dann äh, springt die mehr zur Kugel zusammen und wenn die entspannt ist, dann wiederum durch, diese äh, durch den gegenläufigen Mechanismus wird die Linse flacher und die Brechung ist quasi auch nicht ganz so dolle. Das bräuchten wir praktisch für die Ferneinstellung.
0: Mhm. Und wie wird das gemacht, wenn die Linse aufgehangen ist? Du hast gesagt, wie so ein Trampolin. Also ich stelle mir jetzt vor, da sind irgendwo Muskeln, die das dann in irgendeine Richtung ziehen.
1: Mhm, genau, und der, der Muskel, der dafür zuständig ist, ist der Ziliarmuskel der eben zum Beispiel unter, also innerviert wird vom dritten Hirnnerv. Und was ganz interessant ist, wo wir später noch drüber, ähm, drüber sprechen können, sowohl innerviert vom Sympathikus als auch vom Parasympathikus. Also das Ganze auch sehr eng verknüpft mit dem Anspannungs- und Entspannungsteil vom, vom Nervensystem.
0: Mhm. Also wir haben einen Muskel, der die Linse spannt und entspannt. Das ist der dritte Hirnnerv und der wiederum wird beeinflusst durch zum Beispiel Anspannung, Entspannung, Stress als Beispiel.
1: Das spielt dort mit rein, genau. Ja. Mhm. Das heißt also, wenn... Es noch endlos viele andere Querbezüge, die auch definitiv relevant sind und spannend für das, was wir dann später besprechen werden. Neben, also zum Beispiel, dass halt dort auch das Dopaminsystem eine Rolle spielt, zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist halt einfach biochemisch eine sehr spannende Sache und dort gibt es natürlich dann auch wieder Bezüge zu psychologischen und mentalen Komponenten. Mhm.
0: Ihr hört also, bleibt dran, das wird gleich sehr wahrscheinlich auch recht tief gehen, so wie ich es mir vorstelle. Das heißt, wenn ich jetzt, ich bin ja selbst Brillenträger, ich erinnere mich auch, als Kind habe ich irgendwie auch Farben in der Ferne schlecht erkannt, dann hatte ich die erste Brille, dann war das tatsächlich eine Zeit lang wieder weg. Und dann ging das so mit dem Studium wieder los, dass die Augen schlechter wurden. Jetzt ist die erste Frage, wieso werden denn unsere Augen schlechter? Bei Brillen, auch wenn man jetzt vielleicht im asiatischen Raum mal schaut, da tragen ja sehr, sehr viele Menschen eine Brille. Mhm. Was sind denn da die Gründe aus deinen Augen?
1: Wortspiele ohne Ende machen. Also ja. in meinen Augen sind die Gründe dafür. Ich würde es auf, auf zwei Arten aufziehen. Also grundsätzlich aus meiner neurosicht muss ja dieses Einschränken des Inputs für das Nervensystem Sinn machen. Grundsätzlich. Mhm. Oder anders ausgedrückt, wir werden halt einfach immer gut darin, in dem, was wir regelmäßig tun. Und leider, das sehen wir an den Zahlen, die, die ja gerade kursieren, ist ja, wird das Tragen von Brille einfach immer weiter verbreitet. Und ein Grund, den man dafür nennen kann, ist einfach, dass der Gebrauch unserer Augen sich zunehmend einfach auf nähere Distanzen erstreckt. Und die Folge davon ist, dass wir einfach noch besser darin werden. Das heißt, dass sich auch strukturelle Anpassungen ergeben die aber eben machen, weil sie quasi genau das Gegenteil von eben der Einstellung fürs Ferne sind, dass wir so oft und so lange in Zuständen verbringen, wo wir aufs Nahe eingestellt sind, dass wir es irgendwann nicht mehr schaffen oder nicht ohne weiteres schaffen, eben wieder uns aufs Ferne einzustellen. Das heißt, mhm. Teil 1 der, der Begründung wäre, dass es einfach in Fehlgebrauch ist oder wie du es vielleicht sagen würdest, nicht ganz artgerechter Gebrauch dieser Körpersysteme. Mhm. Und es gibt ja verschiedene Arten von, von Kurzsichtigkeit. Es gibt die, ja, die, die, die Masse von denen, die jetzt frisch eine Brille bekommen, die vielleicht 20 Jahre lang gut gesehen haben und jetzt weil sie einfach im Büro sitzen, langsam merken, dass sie mal eine Brille brauchen. Das ist die eine Sache. Und es gibt aber auch die, die ja, die, die die sag ich mal, schon schon eher eine Brille bekommen haben. Und da gibt aus es einem, aus einem Buch, was ich leider nicht mehr habe, weil ich es mal verliehen habe und nicht mehr wieder bekommen habe, gibt's es äh, von dem Cambridge-Institut die Studie, dass zum Beispiel vor dem Eintreten einer Kurzsichtigkeit jedes Individuum immer durch so eine sogenannte Transitional Period, also eine Übergangsphase durchläuft, die mehrere Dinge beinhaltet. Und solche Dinge können zum Beispiel sein, ein relativ traumatisches Erlebnis, wie zum Beispiel Verlust von Familienangehörigen, zum Beispiel sowas wie das, das äh, Trennen der, der Eltern, vielleicht damit verbunden in Umzug, ein, ein Ortswechsel oder zum Beispiel solche Sachen wie Mobbing oder, oder, oder. Das heißt, das Individuum befindet sich dort in dieser Phase einfach in, einem, in einer Situation, wo extrem viel Stress da ist, wo es sehr, sehr viele Umstellungen gibt in der äußeren, näheren Umwelt. Und weil ich am Anfang gesagt habe, es muss ja für das Nervensystem Sinn machen, dort in gewisser Weise die Reize einzuschränken. Und dort kann man, glaube ich, schon argumentieren, dass diese Kurzsichtigkeit in solchen Situationen möglicherweise aus Sicht des Nervensystems sogar sinnvoll ist, weil vielleicht die Reize, die von außen kommen, so unangenehm sind in dieser Lebensphase, dass man dort einfach aus Selbstschutz oder dass das System aus Selbstschutz sagt, okay, wir müssen es ein kleines bisschen minimieren.
0: Mhm. Also nach dem Motto, gibt es Sachen, die du nicht sehen willst oder was das Gehirn? quasi nicht sehen will oder dich schützt. Okay, ich beschränke jetzt dein Sichtfeld mal ein, mhm. damit du leben kannst und alles drumherum, was mich stresst, das blenden wir jetzt mal aus.
1: Genau, es gibt ja auch dieses Konzept von Startle. Also ich weiß, ehrlich gesagt nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, aber dieses erstmalige Zusammenzucken, wenn du zum Beispiel ein lautes Geräusch hörst oder wenn du einfach Gefahr spürst, wenn du erschrickst, dieses erste sich zusammenziehen, kleiner machen, das zum Beispiel ist, ist auch einfach wieder so ein Zeichen, dass die die Erstreaktion oder die, der erste, das erste Ansinnen unserer Systeme immer darauf ist, uns erstmal zu schützen. So nicht um ja, ja das einfach mhm. noch, noch als, als als Anfügung dazu. Und ganz also, interessanterweise ist halt dieses ähm, dieses Zusammenziehen ist zum Beispiel auch hängt ähm, ist physiologisch verknüpft mit dem, was auch unter anderem körperlich passiert, wenn man ganz oft und viel eben aufs Nahe guckt. Also die, die entsprechenden Muskeln, die dafür angespannt sind, gehen unter anderem auch eben wiederum einher mit bestimmten emotionalen und mentalen Zuständen, die potenziell nicht ganz entspannt sind.
0: Mhm. Jetzt sagst du kurz und fernsehen. Gibt es da eine, eine Richtlinie, was kurz und fern ist in Zentimeter, Meter? Oder wie würdest du das jetzt, du, zumindest, dass wir die Zuhörer und Zuschauer sagen, warte mal, das ist also fern, das ist nah. Und da kann ich mich ja selbst einsortieren, wo bin ich denn eher angesiedelt? Kannst du es nochmal genauer. Ja, genau, also du hast gesagt, wenn ich in die Ferne schaue, ab wann ist denn jetzt in die Ferne schauen? Sind das 20 Meter, sind es 100 Meter? Und was ist, was ist Nahes sehen? Also ist es, wenn ich aufs Smartphone schaue, ist es so, wie ich jetzt hier vor dem Bildschirm stehe und das sind vielleicht ungefähr 40 Zentimeter. Was, wo unterscheidet
1: sich Fern und dem Nahsehen in der Entfernung? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich kann ja jetzt pauschal nicht so eine... Fixe Antwort drauf geben, weil es ist natürlich alles immer graduell. Generell, wenn wir jetzt sagen, nahe Entfernung ist für mich ab ein, zwei Metern oder, also, ab, ähm, wie sagt man, abwärts, also nähergehend, mhm. dann hat man natürlich so eine, so eine Raumentfernung, Raumdistanz und dann zum Beispiel die, die, die Standardangabe, wenn man jetzt Sehschärfe im englischen Raum standardisiert, ist ja dieses 2020 Vision. Das sind also 20 Fuß, meine ich. Das sind also ungefähr 7 Meter, glaube ich. Also ein Fuß und 30 Zentimeter, also irgendwie sowas. Ähm, das heißt, 20 durch 3 ungefähr 7 Meter. Dort wird einfach gemessen, 2020 siehst du auf 20 Fuß, was der Rest der Bevölkerung im Schnitt auch auf 20 Fuß sieht. So. Und Aber zum Beispiel für das System an sich, zum Beispiel in Bezug auf die Seeachsen, also das kommt im Übrigen noch dazu, wir müssen ja, wenn wir zwei mini Minikameras in jeder Auge, äh, in, äh, an jeder Seite haben, in jedem Auge haben, dann müssen die natürlich auch räumlich genau auf einen Punkt zeigen. Das heißt, wir haben eine Blickachse. Und wenn man sagt, sehen ist, wenn die Blickachsen wirklich parallel sind, darüber streiten sich so ein bisschen die Geister. Manche sagen, es sind 20 Meter, manche sagen, es sind 200 Meter. Und manche sagen, selbst das reicht noch nicht mal, bis die wirklich ganz aufgedreht sind und wirklich diese, dieser ganz offene Zustand erreicht ist.
0: Mhm. Das heißt also, die Augen müssen sich entsprechend auch so ausrichten, mhm. dass irgendwo der Punkt sich schneidet. Und wenn eine Kamera sag ich mal, nach links nach rechts zeigt, halt, dann bremsen die sich ja nicht. Dann treffen sich die Punkte ja, ja dann wird's nicht. Das heißt, dann wird es dann wird's, dann wird's, so einen guten Rundumblick.
1: <lacht> Bei manchen Tieren zumindest klappt es, ja. Ist aber spannend. Wir haben also nicht nur die Linse,
0: mhm. die diesen Einfluss hat, sondern auch die Augenausrichtung. Also, wenn ein Auge ein bisschen von der Blickachse abweicht, bekomme ich ja quasi ein unscharfes Bild.
1: Voll. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Das ist zum Beispiel bei Doppelbildern entscheidend. Und dabei kann eben zum Beispiel diese Brockschnur helfen. Und was aber ein super spannender Aspekt auch ist, den ich zuletzt auch noch mal, nur nochmal bewusst mitbekommen habe, dass zum Beispiel diese Nah-Ferneinstellung des Ziliarmuskels an der Linse, aber auch die Konvergenz und Divergenz logischerweise im Zusammenspiel funktioniert, also dieses Aufdrehen der Augen und die Nah-Ferneinstellung von dem, was im Auge passiert, ist mit einem Reflex miteinander verbunden. Mhm. Sprich, mit anderen Worten, wenn mein Ziliarmuskel nicht so ganz mitmacht und die Nah-Ferneinstellung nicht so ganz funktioniert, dann könnte dafür auch eine Rolle spielen, dass einfach meine Blickachsen nie diesen eingedrehten Zustand verlassen, nämlich weil ich immer aufs Nahe gucke, weil es einfach als Reflexbogen miteinander verbunden ist. Mhm. Vielleicht können wir diesen Reflexbogen nachher noch anhand von Übungen, weil
0: du hast jetzt die Brockschnur schon zum Beispiel schon erwähnt. Anhand, wie kann ich denn das zum Beispiel das üben, diesen diesen Reflex, um diesen Wert zu integrieren? Wie ist es jetzt, ich als Brillenträger und ich denke an Training meiner Augen, wir haben einmal ne, verschiedene Muskeln und auch Reflexe und dann hast du vorhin gesagt, das Dopaminsystem zum Beispiel, was eine Rolle spielt. Wie hoch siehst du denn die Chance, dass jemand, du bist ja ein gutes Beispiel in dem Falle, die Brille wegzutrainieren?
1: Besteht da die Möglichkeit? Also grundsätzlich, ja, die Möglichkeit besteht. Mhm. Die Abstufung, die man einfach vornehmen muss, ist, in welchem Maße liegt denn die Notwendigkeit vor, überhaupt eine Brille zu tragen. Ist es vielleicht wie bei dir, ich brauche es zum Autofahren, ich brauche es, weil ich im Dunkeln nicht mehr auf 200 Meter die, das letzte Straßenschild gestochen scharf sehe, oder aber bin ich schon seit 20 Jahren so krass kurzsichtig, dass ich eben, wenn ich sie einen Meter weglege, die Brille gar nicht mehr finde? Das heißt, es gibt natürlich einfach strukturell, das ist ja auch wie im Training, also wie, wie dolle bin ich von, von dem normalen Funktionieren entfernt? Und damit entscheidet sich einfach, wie viel Aufwand betrieben werden muss, um sich das wirklich wegzutrainieren, beziehungsweise ob es denn tatsächlich überhaupt realistisch möglich ist. Aber grundsätzlich und das ist wirklich ganz klar zu sagen, besteht die Möglichkeit, die visuellen Fähigkeiten zu verbessern und wieder aufzutrainieren.
0: Mhm. Ich glaube, viele haben dann im Kopf, okay, ich habe jetzt eine Minus 10 Dioptrien und ich habe dann am Ende Null. Wenn du aber mit 10 Dioptrien vielleicht übst die jetzt nicht missverstehen, ülst die Asche, wenn du, wenn du drauf hast, kostet ja auch Geld, so eine Brille. Mhm. Dann könntest du ja vielleicht sagen, hey, auch wenn Null-Dioptrien vielleicht strukturell auch äh, aufgrund vielleicht von schon Folgethemen nicht möglich ist, dann ist selbst
1: der Acht-Dioptrien oder Sechs-Dioptrien ein Ziel, Voll. sich zu verbessern. Absolut. Und du sprichst jetzt schon ein, zwei Punkte an, die ich auf alle Fälle auch mal noch mitgeben möchte. Das ist zum einen die erstmal das Verständnis von Dioptrien und wie fix denn überhaupt Sehschärfe zu betrachten ist. Mhm. Und zum anderen, damit ich nicht vergesse, die äh, auch zum Beispiel generell wie darüber nachgedacht werden muss, zum Beispiel also Thema Labeling und wie egal, ich fange erstmal mit dem ersten Punkt an. Mhm. Diese Dioptrien sind ja oder werden ja fix gemessen anhand so einer Sehtafel. Und was ich so ein bisschen problematisch finde an dieser Dioptrienmessung, ist, dass das mit sich bringt, dass einfach in Kategorien gedacht wird. Das heißt, du hast einmal drei Dioptrien, zack, und dann bist du, in der Schublade, wo alle Leute mit drei Dioptrien drinstecken. So. Und das ist fix und das ist unveränderlich und da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Das Ganze mhm. kommt ja auch daher, also zum Beispiel dieser Aufbau von diesem visuellen Verlauf kommt ja, das ist das Helmholtz-Modell, also es kommt irgendwann von, von Anfang der letzten zwei Jahrhunderte, als man sich mit Kameras beschäftigt hat und man geguckt hat, okay, wie ist das mit den Brennweiten und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein relativ mechanistisches Modell, das einfach davon ausgeht, dass die Sachen so fix sind, wie sie sind. Was aber, weil wir einfach biologische und plastische Systeme sind, nicht der Fall ist. Man sagt zum Beispiel, dass selbst ein gesundes Auge, also jemand, der eigentlich quasi immer jeden Sehtest besteht, dass sich eben die Sehschärfe auch bei einem Normalsichtigen alleine im Tagesverlauf bis zu zwei Dioptrien ändert. Einfach mhm. in Abhängigkeit dessen, wie müde bin ich, wie gestresst bin ich, wie ist die Belichtung und so weiter und so fort. Auch unter anderem dessen, weil ja Sehen zu einem großen Teil im Gehirn stattfindet und das vor allem eine Rechenleistung ist. Und diese Rechenleistung variiert halt, weil wir wir sind zwar schon in gewisser Weise, haben wir eine krasse biomechanische Maschine mit unserem Körper, aber sie funktioniert eben schon unterschiedlich. Und das ist also die, die eine Sache, von der man sich meiner Meinung nach sehr auf alle Fälle befreien darf, weil das Problem einfach mit diesem Verständnis von, von Sehen ist auch, dass das einfach eine Hilflosigkeit mit sich bringt. Man bekommt eine Diagnose, die ist fix, und dann hat man diese Diagnose. Dann ist man kurzsichtig. Mhm. Und dort würde ich zum Beispiel einladen, aufgrund dessen, wie Wahrnehmung auch funktioniert, das insgesamt einfach ein bisschen weicher zu definieren. Wenn du magst, können wir da mal kurz... Gerne. Also ich stelle mir
0: gerade vor, wenn ich zum, zum Sehtest gehe, sollte vielleicht irgendwie ein Beipackzettel vorher ausgelegt werden, sind sie ausgeschlafen, sind sie gerade entspannt, haben sie was Gutes gegessen, fühlen sie sich gut, ähm, haben sie gestern, heute sich schon mal bewegt. Wenn das erfüllt ist, dann habe ich zumindest eventuell Augen, die einen guten, guten Wert liefern.
1: Genau, mhm. das wäre, also dessen sollte man sich auf alle Fälle auch bewusst sein. Ne? Alleine jetzt mal nur mit denen, wenn man weiß, okay, man hat so einen so einen Termin anstehend und es ist vielleicht, es, es es ist möglich, dass wieder eine neue Verschreibung fällig ist, dann sollte man unbedingt dafür sorgen, in einem verhältnismäßig guten Zustand dahin zu gehen, weil eben dieser Test ist halt eine Momentaufnahme und das, was wirklich ganz oft passiert, ist dass, ja, wann hat man Zeit für so einen Termin? Oft nach der Arbeit, nachmittags, man ist schon relativ durch und dann geht man halt 17 Uhr irgendwann zum Optiker und dann wird man ins dunkle Kämmerlein geführt und dann, wie so ein Augentest ja auch ab, äh, abläuft, ist, man bekommt diese verschiedenen Gläser eingesetzt und dann ist immer auch die Frage, hast du jetzt mehr Kontrast oder weniger Kontrast? Ist das besser oder schlechter? Also natürlich ist ein bisschen mehr Kontrast auch immer erstmal angenehmer und auch immer erstmal besser. Und das heißt, mit dieser Argumentation endet man oft einfach mit einer Verschreibung, die möglicherweise stärker ist, als man bis vielleicht bräuchte. Mhm. Allerdings hat man dann eben diese fixe, strukturelle Vorrichtung, die quasi dieses weiche körperliche System dann einfach zwingt damit umzugehen und sich entsprechend zu verhalten. Mhm. Das finde ich total cool,
0: dass du das so benennst. Ich glaube, das ist für viele jetzt auch, ich sag mal, wenn sie das nächste Mal zum Augenarzt gehen, etwas, wo sie dann auch in Sehtests positiv beeinflussen können. Mhm. Ja. Du hast einmal das Thema Dioptrien mit den Sehtafeln, dass auch der Kontrast hier eine große Rolle spielt. Dann hast du noch einen zweiten Punkt. Den du dich vergessen wolltest. Ich noch wollte. kurz
1: hier bleiben, weil ich ja gesagt ja, habe, wir können vielleicht mal noch mal ein bisschen eine andere Art über Wahrnehmung mhm. nachzudenken. Gerne. Einfach mal in, nur als, als Denkanstoß äh, ins, ins, ins Feld führen. Und zwar aus der Sicht des Nervensystems verläuft eigentlich alles immer nur in Form von elektrischen Signalen und inneren Verschaltungen. Also es gibt, wie gesagt, man hat praktisch wie bei einem Computer, wo es nur Nullen und Einsen gibt, hat man einfach ein riesengroßes Netz von Neuronen, was alles mit allem verbindet. Mhm. Wenn jetzt, und, 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 und das schließt alle Aktionen ein, das schließt ein, ob ich äh, irgendwie meinen Arm anspanne und bewege, dann werden eben die Muskelfasern dort in diesem Muskel angesteuert und dann geht dort Strom durch und dann kommt ein Befehl vom Gehirn, sendet das Signal und so weiter und so fort. Man kann also auch sagen, dass jede Aktion oder jede Bewegung quasi eine innere Verknüpfung als Entsprechung hat. Also jetzt mal wirklich ganz, ganz, vereinfacht gesagt, man hat irgendwie vier Neuronen, A, B, C und D und zum Beispiel für das Kommando Arm um, strecken wird A, B und C angesteuert und verknüpft und für das Kommando beugen A, B und D zum Beispiel. Also quasi wie ein anderes Programm, eine andere Kombination an Neuronen, die dabei beteiligt sind. Wenn und, und das ist super spannend und, und relevant für Wahrnehmung. Weil das nämlich auch diese Wahrnehmung zum Beispiel von verschiedenen Entfernungen auch eine, eine, eine unterschiedliche Verknüpfungsstruktur intern hat, wurde zum Beispiel anhand von, von Tierexperimenten extrem faszinierend gezeigt. Das, da habe ich meine, meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Es gibt ein Experiment von von Neurobiologen von Maturana und, und Varela, die oder die, die führen das in ihrem Buch auf. Man hat, es ist wirklich ja, es ist nicht so schön für die Tiere, aber man hat bei Fröschen hat man die Netzhaut quasi abgenommen und hat die verkehrt rum wieder drauf gemacht. Also um 180 Grad gedreht. Und dann haben die geguckt, was passiert. Und dann haben die gemerkt, dass logischerweise die Frösche, die essen... oder sind das? Frösche? Ich überlege gerade. Also die Tiere, die mit einer Zunge fliegen. Das sind Frösche, meines Erachtens. Ja, okay, gut. Dann so hat man gemerkt, dass halt blöderweise auf einmal die Frösche die Fliege nicht mehr getroffen haben. So, weil einfach immer die Zunge nicht mehr das Ziel gefunden hat. Mhm. Und was die aber auch gefunden oder herausgefunden haben, dass die Zunge genau um das Maß die Fliege verfehlt haben, um das die Netzhaut gedreht war. Das heißt, die haben quasi statt nach oben meinetwegen einfach die Zunge nach unten geschnellt, weil jetzt auf einmal dieses Signal, also diese, wie sagt man, die Oberfläche eine andere war. Mhm. Das heißt, das Signal war zwar noch da, also ich hoffe, dass das, dass das, dass das rüberkommt. Ne, also, ja, ist quasi, also ich
0: verstehe, was du meinst. Sie haben das, quasi das einfach System die Bildfläche
1: umgedreht. Richtig.
0: Und das Gehirn hat aber trotzdem seinen ganz normalen Job gemacht, hat aber eigentlich ein umgedrehtes Signal bekommen. Korrekt. Hat das wieder umgedreht. Also er hat das schon richtig interpretiert, aber die, die Quelle war halt
1: falsch. Genau, und, und das zeigt aber, dass quasi zwischen äh, jeder räumlichen Verortung auch eine andere innere Verknüpfungsstruktur zugrunde liegt. So, und wenn man das jetzt zum Beispiel weiterspinnt und sagt, okay, ich muss aus Sicht des Nervensystems, um von nah auf fern zu schauen, muss ich einfach in der Lage sein, von dieser nahen auf die ferne Verknüpfungsstruktur zu wechseln. Mhm. So, wenn man jetzt wieder sagt, okay, Nervensysteme funktionieren ja immer in, in, wie sagt man, das mehr andert. Ja, ne? Das heißt, wir, wir, wir wechseln eigentlich immer fließend innere äh, Konfigurationsstände, innere, äh, wie sagt man, Synchronisationsmuster im Gehirn, je nachdem, in welchem Zustand wir uns befinden und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, man kann. Deswegen aus einer inneren Sicht sagen, okay, in allen Bereichen gut zu sehen, heißt, ich kann mein Inneres funktionieren so variieren und modulieren, dass ich halt dann in der Folge ein scharfes Bild auf allen Entfernungen habe. Mhm. So, das ist einfach nur logisch so demnach hergeleitet. Und von dort aus kann ich aber sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in der Lage bin, in einer bestimmten Entfernung zu sehen, dann heißt das im Umkehrschluss, ich schaffe es momentan nicht, meinen inneren Zustand so zu modulieren, dass ich das strukturell hinbekomme, dass ich das schaffe. Und das, finde ich, ist ein riesengroßer Unterschied von Zack, du hast jetzt eine Verschreibung, du bist jetzt krank, Dein Augapfel hat jetzt die Form und die wird er nie wieder verlassen und das ist jetzt das, was du bist. Mhm. Statt zu sagen, okay, momentan schaffst du es eben einfach gerade nicht, deine inneren Verknüpfungen in deinem Plastischen funktionieren, dich so zu verändern, warum auch immer, dass du am Ende ein scharfes Bild rausbekommst. Mhm. Und das ja, Genau, nur, nur als letztes, und das war zum Beispiel die, die Argumentation, weshalb ich gesagt habe, es gibt halt noch andere Grundsätze, wie ein Nervensystem funktioniert, zum Beispiel, dass es halt in allen Zuständen, in allen Verknüpfungen, die es je hatte, entsteht eine Geschichte und es ist zum Beispiel eine Regel, dass jeder Zustand, der schon einmal vorhanden war, muss auch wieder zugänglich sein. Also mit anderen Worten, wenn du schon mal gut gesehen hast, dann gibt es ja in deinem Funktionieren als Nervensystem, gibt es ja dieses, diesen Zustand. Das heißt, du kannst potenziell auch wieder zu dem zurückkehren. Du musst halt eben nur das schaffen.
0: Mhm. Ja gut, wenn ich jetzt zum Augen, zum,
1: ich sag mal, zum Optiker
0: gehe, dann weiß ich ja, was das Resultat sein wird. Er wird mir irgendwie eine Orthese auf die Nase setzen, wo ich durchgucke, um diesen Fehler, ob es jetzt aus neurologischer Sicht oder aus struktureller Sicht, ausgleicht. Ja. Jetzt wollen wir den Ansatz gehen, ich möchte nicht nur eine Brille, ich möchte auch, dass ich die Brille vielleicht bestenfalls wieder absetzen kann. So wie ein Pflaster, was ich auf eine Wunde klebe, ich lasse das Pflaster ja nicht die nächsten 40 Jahre da drauf, sondern ja. ich mache es irgendwann ab. Und das ist ja zum Beispiel jetzt der erste Ansatz, und du hast du vorhin die Brockschnur schon zum beispiel erwähnt, du hast aber auch zum Beispiel die Konvergenz und Divergenz genannt, was kann ich denn jetzt für ein Training machen? Da kam zum Beispiel das Thema Brockschnur, das hast du vorhin schon genannt. Was kann ich also tun, um meine Augen
1: zu trainieren? Was müsste ich denn alles trainieren? Ja, ich würde mal, bevor wir dahin kommen, auch noch mal eine Sache betonen. Und zwar, der Grundsatz wirklich ist ja dieses Use it or lose it. Wir werden genau gut in Themen was wir regelmäßig tun. Und eine Sache, auf die ich auf alle Fälle aber auch hinweisen möchte, ich würde keinem raten, der jetzt also schon, schon eine, eine ausgesprochene Kurzsichtigkeit hat, einfach nur die Brille abzusetzen und dann nichts weiter zu machen. Das ist keine gute Idee, weil es deshalb quasi einfach nur zu einer, zu einer herabgesetzten Aktivierung kommt und aber auch dem, dem Nervensystem keine andere Alternative angeboten wird. weil Es kennt ja aus letzter Erinnerung nur das scharfe Sehen, indem man durch eine Brille durchguckt und versucht, sich halt auch dementsprechend zu verhalten. Das heißt, es ist auf alle Fälle keine gute Idee, einfach nur die Brille abzusetzen und dann darauf zu hoffen und zu beten, dass irgendwas passiert. Denn das habe ich übrigens gemacht. Also ich, ich spreche da aus Erfahrung. Ähm, Jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren. Das wollte ich noch, noch betonen.
0: Das, das Thema Use it and Lose it, nicht einfach die Brille absetzen und äh,
1: aufs Beste hoffen? Richtig, genau. Also man muss auf alle Fälle schon Reize setzen, die einfach wieder hin in Richtung natürlichem Funktionieren gehen. Und da können wir zum Beispiel noch einen, einen Mini-Ausflug gehen in die ganzen alternativen Heilmethoden. Also das, was man oft so liest. Und da will ich auch noch mal ganz entschieden meine, meinen Senf dazugeben, dass eben zum Beispiel, was ja oft erzählt wird, das Palmieren, also das einfach nur das Auflegen der Handflächen auf die Augen, sich schwarz vorstellen, mit der sogenannten Bates-Methode zum Beispiel, dass das reicht. Und das ist, glaube ich, eine Hoffnung, die einfach so nicht, nicht tragbar ist. Einfach nur logisch gesehen. Weil wenn du schaust, wiederum aus, aus Sicht des Nervensystems und vor allem auch mit dem Hintergrund, mit diesen inneren Verknüpfungen, dann hat wer auch immer schon mal über eine längere Zeit eine Brille getragen hat und vor allem die langjährigen Brillenträger, ne, dann hast du, angenommen du hast zehn Jahre eine Brille getragen, du hast eine zehnjährige Geschichte, wo dein Nervensystem gelernt hat, okay, es reicht, wenn ich mein Auge nur einen Millimeter nach links bewege, dann bin ich auf dem Brillenglas oder ne, dann, dann fällt mir das, was mir die Brille gibt, schon ein bisschen besser ins Auge, reicht, easy. So, Das heißt, du hast zehn Jahre lang jede Stunde am Tag, wo du die aufhattest, Tag und Nacht, egal ob es dunkel oder hell, ob es... Ob du hungrig oder wie auch immer, ob du fröhlich oder traurig in allen Zuständen hast du gelernt, mit dieser Brille umzugehen. Und dann zu sagen, nach einer Trainings- und ich sag mal inneren Bewegungsgeschichte von zehn Jahren, ist gar kein Problem. Du musst ja einfach nur drei Wochen lang fünfmal für fünf Minuten am Tag die Hand auf die Augen legen und das hilft, das ist einfach. Also. Hoffnung schön, wo. Ja. So. Mhm. Das einfach als Aufhänger zu sagen, okay, was kann ich machen, um zum Beispiel die Effekte von der Brille wieder rückgängig zu machen? Das kann man sich daher ziehen, was eigentlich eine Brille macht oder was genau mit dieser Brille passiert. Also ein großer Teil meines Erachtens nach zum Beispiel ist das Wiederauftrainieren vom vestibulären System. Das ist auch zum Beispiel ein Punkt, der maximal übersehen wird bei allen Augenübungen und Augentrainings.
0: Kannst du es kurz in Deutsch übersetzen?
1: Ja. Das vestibuläre System ist das Balance-System unseres Körpers. Das sitzt im Innenohr und kann man sich vorstellen, eigentlich wie so eine Wasserwaage. Das ist quasi im Cockpit von einem Flugzeug. Gibt es ja auch die Einstellung, okay, wie sind gerade die Tragflächen ausgerichtet, ob waagerecht zum Boden oder nicht. Und genauso funktioniert eigentlich dieses vestibuläre System. Das heißt, es misst, wo steht gerade unser Kopf im Verhältnis zur Schwerkraft, wo ist oben. Und das Ganze ist eigentlich untrennbar mit dem visuellen System verbunden, weil es stellt auch sicher, oder die Aufgabe des vestibulären Systems ist, ein klares Bild während der Bewegung sicherzustellen. Das ist also quasi wie der Bildstabilisator von der Kamera. Mhm. Und, und das ist zum Beispiel der Punkt, an dem auch diese, die, die, ich sag mal, die alte Herangehensweise von der Brille anfängt zu humpeln. Weil ja dieses Brillenmodell darauf fußt, okay, wir haben immer die gleichen Abstände, wir haben immer die gleichen Winkel und so ist es fix. Und das ist ja aber bei lebendigen, sich in 3D bewegenden Lebewesen absolut nicht der Fall. Das heißt, wir haben ja immer Mikrobewegungen, wir haben immer minimale Lageveränderungen in jeder Form und in jeder Richtung. Und was das vestibuläre System macht, ist, dass es eigentlich die Augen, sag ich mal, wie wie von alleine trägt. So, also es stabilisiert die und macht dass eben zum Beispiel über bestimmte Reflexe, dass halt nicht permanent Muskelarbeit verrichtet werden muss, sondern dass das Ganze eigentlich ganz locker, leicht, von alleine, fließend funktioniert. Das ist der ja die Funktion des vestibulären Systems. Mhm. Und das ist ganz interessant für die Brillenträger. Einer dieser vestibulären Reflexe ist der sogenannte Gruselpuppenreflex. Also sprich, wenn sich der Kopf bewegt, aber wir immer noch eine Sache anschauen wollen, dann sorgt dieser Reflex dafür, dass das Auge so bleibt, egal wo sich der Kopf hindreht. Das heißt, wie wenn man so eine komische Babyburn-Puppe nimmt, da drehen sich ja auch die Augen mit. Genau das macht dieser Reflex. Hm. So, Normalerweise ist es, ja, und, und der hält zum Beispiel vor allem diese Augenmuskulatur weich ne, und macht auch äh, wiederum im Umkehrschluss Augenbewegung ganz, ganz leicht, weil es eben mit den Augenmuskeln verbunden ist. Wenn man jetzt mal anguckt, wie sich ein Brillenträger bewegt, dann ist einfach dieser, diese Bewegung des Auges innerhalb des Schädels nicht mehr so gegeben, weil du ja auch in deinem Brillenglas einen Brennpunkt hast, vor allem, der eigentlich dafür sorgt, dass du im besten Fall mehr oder weniger äh, das Auge in der Mitte hältst, beziehungsweise zumindest im Rahmen des Brillenglases, weil halt sich dort dein scharfes Bild abspielt. Und Demnach strukturell, was man oft sieht, wenn jetzt zum Beispiel ein Brillenträger was seitlich von ihm sieht, dann wird er nie die Augen bewegen, sondern wird vor allem den Kopf drehen. Das heißt, eine, ein Nebeneffekt vom Brilletragen ist, dass dieser Reflex des, also diese, dieser Gruselpuppen-Reflex eigentlich permanent ausgeschalten wird. Also mhm. mal das ist also ein, ein Aspekt des natürlichen Sehens, der im Neurotraining eigentlich getestet wird und, und konkret auftrainiert wird. Zum Beispiel, wenn man die, die Aufhebung des Reflexes auch nochmal testet. Na, also jetzt noch mal, muss ich das nochmal im, im Einzelnen vorstellen. Man guckt eine Sache an, dann wäre dieser erste Reflex, dieser Kuselpuppenreflex. Wenn ich jetzt die Nase zum Beispiel nach links drehe, dass das Auge genau dort bleibt.
0: Also dass ich einen Punkt fixiere, also ich mache das hm. mal als Beispiel, ich schaue dich an und drehe meinen Kopf nach links und nach rechts und ich schaue dich weiterhin an.
1: Ganz genau. So, der Reflex sorgt dafür, dass dein Auge bei mir auf diesem Punkt bleibt. Mhm. Die Aufhebung dieses Reflexes, sprich wenn du jetzt zum Beispiel den Daumen nimmst, auf den Daumen guckst und den Daumen drehst, aber auch den Daumen hinterher guckst.
0: Also ich nehme den Arm zur Seite, schaue jetzt direkt vor mir auf den Daumen, ja. Ich nehme den Arm nach rechts und schaue mit dem Kopf hinterher.
1: Richtig. Mhm. Das wäre die bewusste Aufhebung von diesem ersten Reflex, weil du jetzt also wenn dein Gehirn nichts machen würde ne, und du würdest versuchen mitzugehen, dann würde dein Auge immer noch so bleiben. Aber um dem Daumen nachzugehen, muss dein Gehirn auch noch zusätzlich eine Blickverfolgung mit deiner Kopfbewegung koordinieren. Das heißt, das ist eigentlich von der Sache her schwieriger oder hat andere neuronale Prozesse im Hintergrund als dieses einfach nur auf einer Sache bleiben, was quasi jedes Kind eigentlich können mhm. sollte. Also langer Rede, kurzer Sinn, Die, oder das, das Problematische daran ist, dass aufgrund dessen, dass einfach diese innere Bewegung des Augapfels im Schädel nicht mehr so gegeben ist, auch alle mhm. anderen damit in Verbindung stehenden Muskeln gezwungen werden, irgendwie das aufrechtzuerhalten und ja, das, das, das quasi überhaupt möglich zu machen. So Und dummerweise sind halt aber eben an diese Augapfelbewegung auch noch alle möglichen anderen Muskelgruppen geknüpft, wie zum Beispiel Nackenmuskulatur und in Verlängerung dann auch zum Beispiel die ganze Rückenmuskulatur und Streckenmuskulatur. Also man kann an der Stelle sagen, also aus persönlicher Erfahrung und so, es gibt eigentlich quasi keinen Brillenträger, der nicht irgendwie in irgendeiner Form Nackenverspannungen hat. Also nicht so, dass jetzt auch sonst niemand Nackenverspannungen hat oder dass jemand, der gesunde Augen hat, das nicht auch haben kann. Aber es ist halt, in dem Funktionieren geht es geht's physiologisch gar nicht anders, weil das eine zwingend das andere zur Folge hat. Das heißt, hier können wir auch nochmal übelst in die Tiefe gehen, zum Beispiel mit Ciliarmuskeln, wie das mit den kurzen Nackenstreckern und so weiter zusammenhängt. Aber wir wollten ja darüber sprechen, wie man das jetzt verbessern kann. Also, Nummer eins zum Beispiel für diesen Reflex wäre, um das Ganze einfach wieder aufzulockern, wäre, sich wirklich einen Blickpunkt zu suchen, die Augen dort zu lassen und dann wirklich anzufangen, einfach quasi die Nase von links nach rechts zu bewegen. Und damit passiv eigentlich die Augenmuskeln zu mobilisieren und quasi wieder locker zu machen.
0: ist nicht das gleiche wie schielen. Also ich könnte ja auch den Nein. Kopf gerade lassen und einfach die Augen von links nach rechts bewegen.
1: Nee, nee, nee. Das ist, ganz, mhm. das ist nicht das, wo, wovon ich rede. Wovon okay. ich rede, geht völlig ohne Equipment. Man sucht sich irgendwo einen Blickpunkt, ob nah oder fern, für die Entspannung, für die Leute, die am Büro sitzen, im Büro sitzen, am PC, irgendwo draußen. Und dann lässt man die Augen auf diesen Punkt und bewegt aber einfach den Kopf hin und her. Das geht natürlich besser ohne Brille. Und das gerne mit sehr hohen Wiederholungszahlen gemacht hat zur Folge, dass einerseits diese Aktivität dieser Innenohrorgane wieder hochgeht und gleichzeitig eben auch alles, was damit in Verbindung steht, eben die umliegenden Augenmuskeln wieder aufgelockert werden. Und mit dem alleine, also mit der Übung, die in allen acht Richtungen des Kompasses ausgeführt werden kann, kann man unheimlich viel machen. Also das alleine ist so eine dermaßen effektive Sache, wenn die richtig und gut gemacht ist, dass das schon alleine Wunder bewirkt. Alleine nur, was das Körpergefühl angeht und alleine, was zum Beispiel den Spannungszustand in der Nackenmuskulatur angeht. Mhm.
0: Ist, lass uns da mal einen kleinen Plan draus machen, weil du hast gesagt, viele, viele Wiederholungen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt direkt einen Handlungsplan haben. Ich sitze im ja. Büro, suche mir, gucke aus dem Fenster, gucke die gegenüberliegende Hauswand an oder vielleicht gucke ich auf den Baum. Ja. Du hast gesagt, alle acht Himmelsrichtungen vom, also mit Südwest und Nordost und Kuhn, meinst du, denke ich, die acht Himmelsrichtungen. Ja. Wie viel mache ich von
1: welcher Bewegung? Ja, ich würde erstmal mit den einfachen anfangen, das sind die, die entlang von dem Kreuz gehen, also quasi eine Ja-Ja-Bewegung mit dem Kopf und eine Nein-Nein-Bewegung, mhm. weil die Diagonalen wirklich schwierig sind und man da gucken muss, dass man das gut, gut ansteuert und das oft auch dann nicht so den äh, entspannenden Effekt hat, weil es einfach so ungewohnt ist für die Leute, dass es dann auch nicht ganz so dolle wirkt, aber perspektivisch ist das auf alle Fälle eine Sache. Dann würde ich mit vertikal anfangen und würde diese Ja-Ja-Bewegung machen und es ist ja wichtig dabei, dass das, auch wenn es sich am Anfang nicht so anfühlt, aber eigentlich sollte diese Bewegung wie von alleine gehen, weil der Reflex dafür sorgt, dass wir nicht aktiv was muskulär machen, sondern dass es automatisch geht. Das mhm. heißt, irgendwann sollte die Bewegung so locker und fließend sein, dass man locker einfach mal 100 Stück davon machen kann. Im besten Fall ohne Brille. Heißt, Im besten Fall ohne Brille. Man kann einfach, um diesen Effekt noch mehr zu spüren, und vor allem gerade, wenn man als Brillenträger quasi eine kleine Amplitude gewohnt ist, was man seine Augen bewegt, kann man wirklich auch erst mit kleinen Bewegungen anfangen. Das heißt, man bewegt die Nase wirklich einfach nur so ein paar Zentimeter auf und ab und fängt an, sich in diese Bewegung reinzuarbeiten. Und dann kann man einfach dort währenddessen alles Mögliche passieren lassen, was passieren möchte. Man kann sich zum Beispiel einfach nur auf dieses Gefühl konzentrieren, wie sich sozusagen der Kopf, in diesem Mal, oder in diesem Fall, ja, schon der, der, der Kopf um die Augen bewegt, ne? oder wie das Gefühl einfach im Augapfel ist, also was da passiert. Genau, und dann würde ich die waagerechten machen. Bei der waagerechten Bewegung, also bei der Nein-Nein-Bewegung, rät sich, dass man die Nase ein bisschen tiefer nimmt. Mhm. Das hängt damit mit der Anatomie, weil diese Innenohrschnecke quasi nicht ganz waagerecht steht, sondern ein bisschen nach oben gekippt. Und wenn man jetzt den Kopf neigt dann ist man quasi genau in der Linie, also nimmt einfach die Nase so 20 Grad runter und dann auch wieder
0: einfach... Aber, aber schaue ich dann die 20 Grad erhöht nach vorne
1: oder schaue ich auch 20 Grad nach unten? Nee, du, du schaust trotzdem nach vorne, nur die Nase ein bisschen tiefer. Das geht um mhm. die Position vom Kopf. Mhm. Genau, und dann äh, auch dort einfach locker einfach mal 200 Stück machen. so Und äh, das ist natürlich ne, die, die 100, 200 Mark für viele erstmal viel klingen. Deswegen kann man auch niedriger anfangen. Man kann auch erstmal 50 machen oder von mir aus auch 30. Generell, wenn man sich überlegt, unser, unser visuelles System ist ja einfach wirklich für diese Bewegung gemacht. Ne? Also, dieses, das, was wir da machen, ist jetzt nichts über- oder unnatürlich wie, jetzt ich sag jetzt mal, in, in Liegestütz sondern das hast du permanent im Alltag dabei. So, Das heißt, wenn sich das Ganze auch für dich als Zuhörer gut anfühlt, dann gibt es für dich dort nach oben hin keine Grenzen. Also ich kann von mir aus sagen, ich ähm, habe in, in meinem eigenen Training, also mache ich bis zu 1000 Wiederholungen davon am Tag. Das ist auf alle Fälle möglich und auf alle Fälle auch nicht schädlich.
0: So. Ich stelle mir das gerade das wie so ein Bewegungs-Snack, den man vielleicht alle 40 Minuten aufstehen, ein paar Kniebeuge mal irgendwo hinhängen, mal in die frische Luft, Spaziergang. Kann ich das ja, ja auch mit den Augen machen. Absolut. Mhm. Da hatten wir ja schon mal eine in meinen Augen wichtige Übung für die Augen. Ja. Und gleichzeitig fürs das Vestibularorgan, fürs Gleichgewichtsorgan. Du hast vorhin die Brockschnur. Erwähnt. Die können wir natürlich jetzt nicht einfach so im Raum stehen lassen. Was ist das und was kann ich damit tun?
1: Genau, die Brockschnur ist einfach der hochtrabende Begriff für eine Schnur mit bunten Perlen dran. Und diese Schnur ist deshalb super praktisch, weil wir anhand dessen garantieren können und kontrollieren können, dass wirklich beide Augen dasselbe machen. Weil mhm. wir haben ja das Problem oder aufgrund unserer Rechenleistung des Gehirns haben wir ja ein, ein großes Bild. Wir haben ja eine, äh, wie sagt man, eine visuelle Fläche, wo man jetzt erstmal so nicht, also wo, wo nicht jeder sofort sagen kann, okay, ist das jetzt das rechte oder das linke Auge? Ne? So findet man dann erst raus, wenn man dann irgendwie mal das dominante Auge testet oder sowas. Das Ding ist, dass dieser bei dieser Brockschnur, wenn wir die, ich erkläre gleich mal, wie man die verwendet. Also man hat diesen Faden mit mit Perlen dran, man spannt diese Schnur auf und hält die sich genau auf den auf die Nasenbrücke, so dass quasi die Schnur genau an der Nase losgeht und dann hat man diesen Faden, der genau zwischen beiden Augen quasi vom Kopf weggeht. Wenn jetzt wenn wir jetzt anfangen, auf diese Perlen zu schauen, die auf dieser Schnur aufgefädelt sind, dann guckt logischerweise das linke Auge so ein bisschen von links auf die Schnur und das rechte Auge ein bisschen von rechts auf die Schnur. Und jedes Auge hat ja ein Bild, das heißt, aus der Sicht vom rechten Auge geht die Schnur halt von links so schräg in die Ferne weg und aus der Sicht vom linken Auge kommt die Schnur von rechts und geht halt in die Ferne. So. Und das macht in Folge, dass wenn ich dann irgendwann auf die Perlen schaue, die ein bisschen vor mir liegen, dass ich eigentlich zwei Schnüre sehe. Mhm. So, das heißt, statt dieser einen Schnur, die ich habe, habe ich, wenn ich wirklich beide Augen auf eine Perle fixiere, dann sehe ich wie so ein X. Ich sehe, dass zwei Schnüre kommen, die treffen sich in dieser Perle und dann gehen zwei Schnüre wieder hinter der Perle raus. Uh -huh. Das ist der Optimalfall. Ja, Jetzt. Denn... Uh -huh. Jetzt haben wir das Problem, dass das möglicherweise vielleicht bei Perle 3 bis 5 gut klappt. Und irgendwie haben wir dann das Problem, dass zum Beispiel bei der Ab einer bestimmten Entfernung wir anfangen oder aufhören, zwei Schnüre zu sehen. Oder irgendwie sehe ich dann, verschwindet eine Seite völlig und die andere ist noch voll da. Und das ist einfach direktes Feedback von dem, was unser Gehirn macht. Weil quasi das, der Optimalfall, also das normale Funktionieren würde machen, dass ich eben diese zwei Schnüre in einem X sehe. So, Wenn jetzt aber nur noch ein, äh, ein Teil der Schnur da ist, dann heißt das für mich, oh krass, mein Gehirn blendet einfach mal ein Bild von einem Auge komplett aus, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Mhm. Und dort fängt, beginnt quasi das Training, dieses fancy Neuroathletiktraining, was alle Neuroathletiktrainer mit ihren Fußballern und so weiter machen, um dann zu schauen, okay, gucken bei einem Athleten oder selbst eben bei einem normalen Menschen wirklich beide Augen das Ziel überhaupt an. Mhm. und das ist zum Beispiel ist, ist super spannend, weil wir einfach so gut sind im Errechnen dieses Bildes, dass uns das oft auch gar nicht auffällt, also wir, wir bekommen trotzdem super durchs Leben, auch wenn wir nicht immer wie so ein Laser beide, beide Augen perfekt auf ein Objekt gerichtet haben es ist trotzdem, also unser Gehirn kann so viel mit dem fehlerhaften Bild machen, dass es uns noch nicht mal auffällt das Problem dabei ist einfach nur dass es zum Beispiel bei zunehmender Ermüdung dann halt aber schon schwieriger wird, ein scharfes Bild draus zu machen. Und damit kann man einfach üben und trainieren, dass beide Augen sich quasi schön, vor allem das mit diesen Achsen, äh, gut hinhaut und die zusammenarbeiten, wie sie zusammenarbeiten sollen. Mhm.
0: In welchem Abstand sind denn die Perlen? Vielleicht hat ja jemand noch zu Hause irgendwo ein paar bunte Perlen und eine Schnur liegen. Sind die in einem bestimmten
1: Abschnitt, bis ich 20, 30, 40 Zentimeter? Nee, aber die sind ja frei verschiebbar, aber das ist ein guter Punkt, weil ich nämlich zum Beispiel jetzt auch an einem Punkt bin, wo ich merke, ich will das für mich standardisiert machen. Ich will halt wissen, okay, ich kann genau auf die Entfernung immer gut konvergieren oder halt nicht. Also du kannst, das ist halt, ist halt natürlich auch praktisch, ne, weil du kannst dann sagen was zum Beispiel noch reinspielt, okay, mit 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 Farben. Also manchmal kann man halt eine Farbe besser sehen, aus irgendwelchen Gründen, als eine andere. Und die Perlen haben verschiedene Farben. Und wenn jetzt zum Beispiel nur die grüne Perle gut geht, dann kann man mit der grünen Perle weiterarbeiten und kann eben diese grüne Perle dann noch weiter rausschieben und kann sich quasi so dann auch steigern und äh, verbessern.
0: Mhm. Kann ich da irgendwas falsch machen, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Schnur mir bastel oder vielleicht sogar kaufe und ich spanne das jetzt auf und äh, recherchiere da noch bei dem einen oder anderen, kann ich da irgendwas falsch machen? Kann ich mir auch die Augen ich sag mal schlechter trainieren?
1: Also vor dem, vor dem Hintergrund, dass das Hauptproblem ja bei der Masse einfach ein wenig bewegen der Augen ist oder ein, ein ganz wenig oder, oder sag mal unbewusstes Benutzen der Augen ist, glaube ich, in mehr an Training oder in mehr an Bewegung erstmal grundsätzlich nicht falsch. Also auch zum Beispiel das, weil wir ja in diese Konvergenz gehen, also dass die Augen nach innen schauen, was man früher gesagt hat, mach das nicht mit dem Schielen, da bleiben die Augen so stehen, das ist Käse so, das sind ja, das sind einfach Muskeln. Und Sicherlich gibt es bestimmt auch, wenn man jetzt das zu einer, wenn man, wenn man jetzt regelmäßig irgendwie jetzt muss ich mir irgendwas aus dem Hut ziehen, also wenn man regelmäßig eine, eine ganz komische Bewegung machen würde, dann würde bestimmt zu einem bestimmten Grad eine Anpassung stattfinden. Aber die, es muss grundsätzlich erstmal, muss die Anpassung Sinn machen und wir sind halt trotzdem, also es wäre ja das ist zum Beispiel auch ein interessanter Punkt für die ganzen Neuroathletik-Sachen. Es wäre ja furchteinflößend und gruselig wenn man mit einer Sache so nachhaltig und so krass das ganze System verändern könnte. Das geht natürlich mhm. nicht. Also dafür sind wir viel zu robust, als dass das jetzt irgendwie nachhaltig sofort krass äh, was verändern würde. Mhm. Das ist erstmal noch dazu. Ne? Aber was, zum Beispiel, was es natürlich gibt, dass man halt einfach Anpassungen hat, also dass äh, in, in welcher Form auch immer, mir fällt jetzt halt so nichts ein, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Berufssportler hat, ne, der jetzt halt immer an bestimmten Distanzen arbeitet oder ja, man wird halt einfach wirklich gut in dem, was man, was man oft macht. Und das kann halt in gewisser Weise auch eine Fehlanpassung sein, wie zum Beispiel, dass ein Tennisspieler logischerweise halt einen extrem starken Schlagarm hat. Aber das ist das braucht er halt für seinen Sport. so mhm. Aber grundsätzlich kann man dort erstmal nicht so viel verkehrt machen.
0: Es kommen ja erstmal überhaupt neue Reize hinzu, wo der Körper sich anpasst. Und der Reiz muss wahrscheinlich schon so daneben sein, dass du das, ich, ich sag mal, du machst jetzt eine Beinübung jeden Tag mit maximal. es kann sein, dass der Körper dann irgendwann sagt, hör auf damit. Ja, in ja. Form von Schmerz oder Müdigkeit <lacht> oder in irgendeiner Form anderen äh, Erscheinungen. Und vor, ich würde allem, aber... also, mhm. und
1: vor allem vielleicht noch nur noch als, als Minipunkt, es kann auch oft eine, eine, eine falsche Sache einen positiven Effekt hervorrufen. Also man, man, es, es wird auch immer so, wie sagt man, so es wird oft so über den Körper nachgedacht, als, als wäre das so ein unbeschriebenes Blatt. Oder also als, als, man muss sich wirklich immer wieder vor Augen führen, dass das ein hochintelligentes System ist, was immer auch die zum Beispiel innere Konfiguration findet, die wirklich besser ist und die, die, die lernt für sich selbst und unabhängig. Und zum Beispiel wird halt ja auch oft zum Beispiel in, in, in optimalerer Zustand dadurch herbeigeführt, dass man dem System was Falsches zeigt. Wenn ich zum Beispiel immer wieder eben an dieser Brockschnur immer wieder den Wechsel ins Bewusstsein rufe. Okay, Augenachsen reingedreht, Augenachsen aufgedreht. Rein, raus und so weiter hin und her. Irgendwann, wenn sich irgendwas dort effektiver und besser anfühlt, dann wird das auch im Nachgang eine Korrektur der Augenachsen herbeiführen, einfach aufgrund des Kontrastierens und das System lernt, ey, warte mal, wenn ich irgendwie meine Augen ein bisschen weiter aufdrehe, dann sehe ich ja auch besser. Das tut mir ja auch gut. So. Ja. Genau.
0: Hm. Also, falls du so eine Brockschnur habt, ich sage jetzt schon, wenn ihr da mehr erfahren wollt, schaut in die Shownotes. Ich verlinke natürlich Erik seine Kontaktdaten und Co. Ich würde noch mal ganz kurz auf das Thema Schärfe zurückgehen. Wenn ich ja. jetzt meine Brille absetze und ich arbeite zum Beispiel mit der Brockschnur oder ähm, ich mache die Übung mit dem Daumen, wie wichtig ist denn meinem Gehirn die Schärfe? Also ich sag mal, ich sehe den Daumen. Ja? Und mhm. ich sehe auch die Brockstuhl ohne Brille. Mhm. Aber ja. spielt das eine. Weil ich habe damals, ich habe ja bei Valeo damals die Neuroathletik-Ausbildung gemacht und hatte, da war auch das Thema. Und die hatten immer gesagt, Schärfe ist das oberste Credo. Wenn das Gehirn nicht scharf sieht, kannst du, ich sag mal, will ich sagen, kannst du machen, was du willst. Aber scharf sehen ist schon ziemlich wichtig für
1: den Kopf. Mhm. Auch, das ist ein super spannender Punkt. Ich würde mal so sagen, es muss halt vor allem für das Gehirn real sein. So, es mhm. gibt nämlich, und das habe ich halt auch erlebt, also man kann auf alle Fälle auch, ich sag mal, ich, ich spreche aus Erfahrung, ne? ich habe halt mit meiner starken Kurzsichtigkeit zum Beispiel dann nah-fern Blicksprünge gemacht auf entfernte Ziele, die ich so in der Form halt nicht unbedingt scharf gesehen habe. Und mir ging es einfach nur, weil ich gedacht habe, okay, dieser innere Wechsel von Konfigurationen. Ich weiß, da liegt irgendwas in der Ferne. So. Ich will nicht sagen, dass das keinen Effekt hatte, aber es ist halt einfach ein in, in herabgesetzter Effekt. Also zum Beispiel, wenn es ist dann diese, diese ferne Konfiguration, ist dann so diffus, dass es halt einfach dann nicht so ganz, wie gesagt, es ist fürs Gehirn einfach nicht real. So. Und es muss nicht super scharf sein, aber es muss, wie gesagt, es muss sich zumindest real, real anfühlen. Und deswegen ist auch über die, die Art zum Beispiel, was man sich als Entfernung wählt, es muss noch so greifbar sein. Man merkt es auf alle Fälle auch im, im, im Training und, und beim Üben. Es gibt quasi wie so neuroaktive Wiederholungen, wo wirklich auf einmal, aha, krass, wow. Und davon haben dann vielleicht nur drei, vier Stück richtig gute Wiederholungen. Davon spricht man auch zum Beispiel bei im Neurotraining ganz oft, diese eine perfekte Wiederholung. Mhm. Also kannst du dein, dein System dazu bringen, einmal sauber von einem nahen zu einem fernen Objekt zu wechseln, damit beides mal ein scharfes Bild entstanden ist, so, weil erst dann ist quasi diese Wiederholung wirklich komplett ja, man kann sich das wirklich vorstellen wie im, wie im Gym welchen Effekt hat denn jetzt ein Liegestütz wenn ich einfach meinen Ellenbogen irgendwie 20 Grad einbeuge und davon 3000 Stück mache im Vergleich zu einem perfekten sauberen Liegestütz, volle Tiefe voller Gelenkumfang mhm. und so weiter und Schärfe ist, in, äh, oder ist, ist, ist deshalb nochmal interessant, auch was die Variabilität angeht, als dass, wenn man sich vor Augen führt, dass einfach die Sehschärfe im Neurotraining ein Assessment ist. Mhm. Ja, das zeigt zum einen, dass das Ganze ja variabel ist und, dass wenn Reize gefunden werden, die das Nervensystem positiv verarbeiten kann und in einen besseren Zustand bringt, ganz oft eine, eine höhere Klarheit im Sehen und in der Sehschärfe entsteht. Und das ist zum Beispiel, das kann ich für mich jetzt hervorrufen. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich halt immer noch an das Augentraining glaube. Ich weiß, dass wenn ich neurologisch sauber arbeite, ich kann mich jetzt, gib mir eine Stunde und ich sehe ein bisschen besser. Und ich habe auch, wenn ich habe das schon bei, bei zwei, drei Kunden von mir gehabt. Wir haben, ich sag mal, nur indirekt dran gearbeitet. Also haben vestibulär die richtigen Reize gesetzt und dann haben wir wirklich an der Seetafel gesehen, dass die halt dann einfach mal zwei Linien weiter unten waren. So. Also das geht, das ist auf alle Fälle drin. Mhm. Und die Frage ist einfach wirklich dann nur, wie permanent und haltbar kann man diesen Zustand machen.
0: Mhm. Ich finde das Thema Augentraining auch mit der Kombination, ich glaube, dass da müsste wahrscheinlich eine separate Folge aufnehmen, um da auch noch tiefer ins Vestibuläre Oh nicht. ich hatte mit einem Yassin, auch schon längere Zeit her, hatte ich mal ja. eine Podcast-Folge, da haben wir über das Gleichgewicht gesprochen. Die kann ich euch gerne in die Shownotes packen. Aber natürlich aus deiner Sichtweise ist es natürlich auch interessant, nochmal über das Gleichgewicht in Kombination der Augen
1: ja, zu nee, sprechen. ich habe die, hab die Folge gehört, die ist gut. Also kann ich, ist ja auch ein Sieger-Trainer, also kann ich ja. schreiben.
0: Cool, also das verlinke ich euch. Ähm, ich würde gerne noch ein paar Fragen aus der Community äh, beantworten. Und zwar gibt es eine Übung, die hast du jetzt schon genannt, mit den Augen fixieren und Kopf wegen ohne Equipment. Das Thema Lochbrille kam noch auf. Also eine Rasterbrille, vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Ist voll Plastik, ganz viele kleine Löcher drin. Ähm, welchen Hintergrund hat das und wann kann ich diese anwenden?
1: Also die Lochbrille ist eine Plastebrille, wo man statt einem Glas einfach ein Stück Plaste mit ganz vielen Löchern, wie bei so einem Sieb oder so, drin hat und hat erstmal visuell den Effekt, den Effekt, als würde man, das kann jeder zum Beispiel mal zu Hause nachprobieren, wenn man so mit den Finger einrollt und da so ein kleines Loch bleibt und man durch dieses kleine Loch durchguckt, dann sieht man auf einmal auf die Weite besser.
0: Mhm. Und das
1: hängt damit zusammen, dass aufgrund dessen in dem Strahlenverlauf sich also diese die Bündelung der Lichtstrahlen anders läuft. Also das wird quasi nicht mehr so dolle gebrochen, also die enden quasi nicht mehr weit vorne, sondern der Strahlenverlauf geht ein bisschen länger und aufgrund dessen äh, sehen wir dann auch das Weite gut. Und das hat aber aus der, aus der Sicht des Umlernens halt einen extrem coolen Effekt, weil ein Problem zum Beispiel bei Brille ist ja, dass es zwar dem Gehirn ein scharfes Bild gibt, aber aufgrund der Brechung die innere Konfiguration eigentlich noch so ist, als würden wir auf ein krass nahes Ziel gucken. Mhm. Das passt in sich eigentlich nicht zusammen. Aufgrund dessen eben, weil eben dieses Nahe zum Beispiel eine Anspannung von bestimmten Muskeln mit sich bringt, wie zum Beispiel von dem, von dem Celiarmuskel, und eine ferne Distanz aber ja eigentlich Entspannung bräuchte, das heißt, wenn wir jetzt wieder uns, uns einem natürlicheren Funktionieren annähern wollen, dann muss das dahingehend halt auch wieder richtig rum einsortiert werden. So, und was halt diese Rasterbrille für einen, für einen Effekt hat oder für eine Rolle haben kann, ist nämlich, dass wir wieder für die Ferne ein scharfes Bild haben, aber wir haben auch ein entspanntes Auge, weil entspanntes Auge das heißt, es bringt wieder Entspannung und, und fernes Bild zusammen und hat deswegen einen riesen riesengroßen Effekt. So, weil es zeigt vor allem wieder dem System selber, ah krass, ich kann ja quasi auf einmal diese Seetabel, die irgendwie fünf Meter weit weg ist, kann ich ja lesen und ich habe jetzt gar kein Brillenglas drin und es fühlt sich auch ganz anders an. Das mhm. heißt, das ist erstmal, um generell, wieder mehr Entspannung äh, in das visuelle System zu bringen, gerade wenn man jetzt einen, einen visuell anspruchsvollen Job hat oder weil man halt viel Brille trägt, das sollte man auf alle Fälle, wann es geht, mit, mit einbauen. Natürlich, wenn es verantwortbar ist, natürlich nicht Autofahren mit dem Ding, aber wenn es ist, ich sag mal, ein, ein Problem dabei ist, dass es halt leider auch sehr viel Licht wegnimmt. Also, wie gesagt, zum Beispiel abends, wenn man irgendwie Fernsehen anguckt, so, wo man jetzt, wo es jetzt wirklich nicht absolut entscheidend ist, dass man ähm, super also, wie soll ich sagen, man, man, man muss nicht die, den, den Lack und jedes Staubkorn auf dem Bildschirm sehen, weißt du, wie ich meine? So. Mhm. Ähm, es ist nicht die absolute Überschärfe notwendig, sondern man will einfach nur runterkommen. Mit der Brille sieht man trotzdem super. Und es entspannt aber das gesamte System. Und das ist ganz, ganz wichtig. Genauso irgendwie vielleicht so ein, zwei Tätigkeiten irgendwie im Alltag, die man jetzt so erledigen kann, dann dafür super gut geeignet. Oder gerade im Sommer, wenn es generell sehr hell ist, als Alternative zu einer Sonnenbrille, geht eigentlich auch klar. Also gerade wenn man irgendwie nur... Gerade wenn man zum Beispiel am Strand liegt und eigentlich nur den, den Blick über die Ferne schweifen lassen will, dafür ist es perfekt.
0: Ich habe die, sag mal, fest in meiner Abendroutine mit drin. Wenn ich so mich fertig mache, dann setze ich die, Das wenn es zehn Minuten sind, aber ich merke das wirklich am Nervensystem, zumindest, dass es mich entspannt. Es ja. ist, das hast du vorhin noch, den Sympathikus Parasympathikus einmal erwähnt. Den würde ich gerne noch mit reinnehmen. Weil ich glaube, das bekommen noch eine ganz neue Perspektive auf die Augen. Wie hast du das gemeint mit Parasympathicus pa Sympathikus und dem dritten Hirnnerv, dass
1: die sich bedingen? Na grundsätzlich, es ist also Sympathikus nochmal für alle, ist quasi der Stressteil unseres Nervensystems, bringt uns, kommuniziert unserem Gehirn das, was extrem wichtig ist. Und das ist ganz interessant, dass in unserem Seefeld zum Beispiel, man hat ja im besten Fall einen ganz kleinen Punkt des scharfen Sehens in der Mitte, welcher, weil eben dort unsere Aufmerksamkeit liegt, mit dem Sympathikus verknüpft ist. Mhm. Und alles, was nicht dieser Punkt in der Mitte ist, ist demnach peripheres Sehen, also das, was wir trotzdem wahrnehmen, aber nicht direkt angucken. Und diese Peripherie ist in der inneren Verschaltung aber mit dem Parasympathikus verknüpft, also mit dem Entspannungsteil. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb, wenn wir uns eben auf unsere Peripherie konzentrieren, wenn wir dahin radeln mit dem Fahrrad, wenn wir spazieren gehen und die Landschaft an uns vorbeizieht und wir uns auf diese Bewegung in der Parapherie konzentrieren, gehen wir auch in unserem Wahrnehmen quasi mehr an den Entspannungsteil. Und das ist in sich ja funktionell auch super wichtig. Ne? Es kann ja nicht immer alles super erregend und spannend und stressig sein, sondern es muss ja auch diesen, diesen Gegenpol geben. Und ähnlich ist es halt auch nochmal mit der, mit der Entfernung. Da sind halt die Dinge, die wir, die wir halt nah rannehmen und betrachten, sind halt schon dringlich und weil sie halt auch räumlich nah sind. Und die Dinge, die wir aus der Ferne betrachten, die fallen uns auch erst zum Beispiel ins Auge, wenn wir entspannt sind. Und, und, und daraus zum Beispiel erschließt sich auch nochmal eine ganz eigene Logik, die halt dieses natürliche Sehen mit sich bringt und die aber so ein bisschen durcheinandergebracht werden durch verschiedene Sehhilfen, die eben ja, alle ihre Eigenheiten mit sich bringen. Das heißt jetzt nochmal, um, das war glaube ich die, die Frage,
0: In welchen Einfluss Parasympathikus, Sympathikus auf den dritten Hirnnerv und quasi auch gleichzeitig auf Sehen haben.
1: Ja, genau und das ist das ist eigentlich die Antwort. <lacht> so.
0: Also das Thema Stress, höre ich raus, solltet ihr nicht unberücksichtigt lassen, wenn es um das Thema eine scharfe Sicht
1: hat. Ich würde es vielleicht nochmal noch mal ganz ganz anders umformulieren. Mhm. Wir sind ja jetzt mittlerweile so weit im Jahr 2022, dass man sagt, die Augen sind die Extension des Gehirns. Mhm. Wann immer wir als Neuroathletiktrainer Augenbewegungen machen, dann arbeiten wir so gesehen direkt am Gehirn. Gehirn heißt unser Geist, unser Sein. Unser, also das, das wäre wir Sinn, unsere Intelligenz. So, und deswegen hat die, der Zustand unserer Augen hat auch immer etwas mit unserem mentalen und emotionalen Zustand zu tun. Immer untrennbar. So, da können wir noch mal, können wir noch drei andere Podcasts darüber machen, wie Augenbewegungen mit zum Beispiel klinischen Persönlichkeitsmustern zusammenhängt ähm Und vielleicht können wir das noch äh, ankratzen, an, an mhm. dass deswegen auch es nicht so, ich sag mal, ähm, nicht so selbstverständlich oder, oder, oder nicht, nicht so einfach ist, wie man vielleicht denken würde die Wahl der Korrektur. Es ist nicht einfach nur, ja, Mensch, ach, die Klubscher, die funktionieren nicht richtig, setzt eine Brille auf, Pertsch. Problem mhm. gelöst, alles gut, oder? So mhm. Oder wir lasern einfach da ein Loch rein und dann passt das schon. Oder du machst einfach eine Linse rein und dann ist alles gut, weil es sind ja nur die Augen und der Rest ist okay. So und das, Und Wie gesagt, so über mhm. die Zeit mit der ich mich jetzt schon mit dem Thema befasst. Es gibt einfach so viele Querbezüge, dass man das so, dass man zumindest eine, eine informierte Entscheidung treffen sollte, finde ich.
0: Ich würde ja fast sagen, Erik, da werden noch Folgen, Folgen auf gut Deutsch. Wir <lacht> ähm, sind aber heute mit dem Wortspiel unterwegs. Ähm, einfach auch die Querbeweise, hey, was ist zum Beispiel mit, äh, klinischen Erkrankungen und hinsichtlich der Augen, gibt es da Verbindungen, was ist so die, deine Erfahrung, deine Erkenntnis? Und jetzt sind wir ja quasi erstmal bei der Brille, ne? wir haben ja quasi das Ding da vorne jetzt drauf und da haben wir jetzt ein paar Übungen. Eine letzte Frage aus der Community, die ich dir gerne noch stellen würde, ist, Schwierigkeiten beim Lesen. Es wird nach der Zeit unscharf, ich bekomme vielleicht Kopfschmerzen, möchte aber das Buch zu Ende lesen. Woran kann es liegen und was kann ich vielleicht direkt danach tun? <lacht>
1: Also, wenn wir Lesen wiederum als Fähigkeit mal anschauen, was das Auge machen muss, um quasi lesen zu können, dann ist es ja im Wesentlichen mehr oder weniger eine Blickverfolgung nach rechts, so Wort für Wort für Wort, und dann wiederum ein Blicksprung nach links. Also es geht grundsätzlich eben um eine waagerechte Augen Augenbewegung. Wiederum, von dem, was ich vorhin erzählt habe, im besten Fall machen das beide Augen mehr oder weniger präzise Wort für Wort und auch im selben Maße links und rechts, so dass du jetzt erschöpft bist und wirst, sagt dir einfach nur, dass dort in diesem Prozess halt irgendwas einfach nicht mehr ganz hinhaut. Das kann daran liegen, dass halt ein Auge einfach nicht ganz mitgeht. Es kann sein, dass bestimmte Augenmuskeln einfach dort nicht mehr so arbeiten, wie sie es gerade sollen und Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache tatsächlich, die du machen könntest, was nämlich direkt in diesen Mechanismus reinspielt und was diese waagerechte Hin- und Herbewegung erleichtern kann, ist tatsächlich wieder diese Kopfbewegung. Und zwar die waagerechte. Ne? Weil wenn du den Kopf quasi von links nach rechts bewegst, bedienst du auch automatisch die dranhängenden Muskeln, die auch die Augen von links nach rechts bewegen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel... Mal vorm Lesen, mal 100, 200 Stück machst. Das kannst du dann zum Beispiel im Sinne der Neuroathletik tatsächlich auch schon in Buchentfernung machen. Ähm, dann solltet ihr eigentlich, dann, dann solltest du möglicherweise, kannst du einfach mal probieren, ein bisschen mehr Ausdauer haben. Also natürlich gib dem auch ein bisschen Zeit, dass du einfach dort ein bisschen fließender, flüssiger, kompetenter wirst. Und was du zum Beispiel auch machen kannst, was als Grundbewegung mit drin ist, sind zum Beispiel Blicksprünge von links nach rechts. Das ist also auch, ist, ist auch eine ganz, ja, komplizierte Fähigkeit. Also, wo quasi Frontallappen mit Kleinhirn und so weiter zusammenspielt, um, um die Augenbewegung überhaupt möglich zu machen. So, und das, wenn du die Grundfähigkeiten wieder auftrainierst, ne, suchst dir zwei Blickpunkte von mir aus, Daumen zu Daumen oder Stift zu Stift und machst davon einfach mal vielleicht nicht ganz so viele wie bei dem Kopf bewegen, aber 50 oder sowas, so schnell wie es geht, immer mal wieder, dann arbeitest du auf alle Fälle schon mal an den, an den Voraussetzungen, die du auch beim Lesen brauchst.
0: Da würde ich persönlich jetzt an meine Grenzen stoßen mit Brille, ne, weil ich immer wieder gegen den Rahmen springe. Und hm. außerhalb entweder sehe ich den Rahmen dann oder außerhalb ist dann ja fürs Gehirn schwierig, weil die Hälfte ist Glas, die Hälfte ist äh, kein Glas. Das man würde ich dann auch, persönlich ohne Brille
1: machen, oder? Kannst du ohne Brille machen? Du kannst auch, wenn du ja du bist ja quasi jetzt Athlet in dem Sinne mit Brille. Also musst du auch mit Brille gut sein. Das heißt, du kannst schon damit trainieren. Was ich aber noch sagen wollte, auch bei den Augenbewegungen. Ein Grundsatz ist halt immer, dass man Aufgrund dessen, dass wir ja zwei Augen haben, es muss auch irgendwann mal das Auge einzeln trainiert werden. Das heißt, jedes Auge einzeln muss gut sein, aber auch die beiden Augen im Zusammenspiel. Und deswegen hält man sich deswegen oft im Neurotraining an die Abfolge beide, links, rechts, beide. Das heißt, man fängt mit beiden an, macht dann nur das eine Auge, dann das andere und dann wieder beide. Ja, das spielt ja dann natürlich extrem auf diese ganzen Anzahlen und Wiederholungszahlen mit rein, aber nur, dass du es mit auf dem Schirm hast. Für dich zum Beispiel, wenn du sagst, das geht nicht mit beiden Augen dann dahin zu gucken, ne, dann könntest du ja zumindest im Rahmen deines Glases mit dem einen Auge einfach dir eine Entfernung suchen mhm. zwischen zwei Punkten, mit dem anderen und dann machst du es wieder passend für beide. Mhm. Ich werde das,
0: werd das testen. Also, ist so ein bisschen Ich habe mir extra einen durchsichtigen Rahmen gesucht, weil ich halt vorher einen schwarzen hatte und das war noch offensichtlicher. Ich wollte mein Gesichtfeld eigentlich vergrößern. Eigentlich hätte ich eigentlich eine größere Brille gebraucht. <lacht>
1: ähm, das halt so habe ich, so hab ich mir auch schon mal überlegt, so eine, so eine Taucherhaube als Brillenglas, so eine alte Oldschool mit so einem Fischglas oben drauf.
0: Ja, es gibt ja diese ganz Gesichtsmasken, wo du dann quasi unter Wasser dann atmen kannst, bin einem Schnorchel, mit Schnorche, ja. dann ein riesiges Gesicht. Ich glaube, dann kannst du aber auch anfangen, deine Augen zu trainieren, wenn du damit durch die Gegend läufst. Okay. Also wir haben erstmal die Fragen der Community beantwortet. Mit einem Blick auf die Uhrzeit, das ist ein ziemlich mächtiger Podcast, eine mächtige Folge. Wir werden definitiv weitere Folgen aufnehmen, Erik, weil ich merke, du willst das Wissen auch loswerden <lacht> und dass wir das dann vielleicht noch etwas kanalisieren und etwas ähm, auf bestimmte Themen differenzieren. Ich glaube, wir haben den Leuten erstmal was mitgegeben, womit sie üben können, womit sie auch einen neuen Blickwinkel bekommen, wenn sie zum Beispiel zum Augenarzt gehen oder zu einem Optiker und sich eine Diagnose abholen. Ähm, wenn jetzt jemand jetzt schon sagt, du, Erik, das Thema fasziniert mich. Ich habe jetzt hier eine Brille oder ich habe Nackenschmerzen oder irgendwelche anderen Thema, Themen. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie sieht das Training dann aus?
1: Ja, du kannst erstmal generell über meine Webseite mit mir über äh, Kontakt aufnehmen. Das ist erikjochmann.de, also Erik mit C. Alles zusammen, dort gibt es ein Kontaktformular, da kannst du mir einfach schreiben. Du kannst mir auch über Instagram schreiben. Das ist Erik erikjochmann-training. Und sollten wir zusammenarbeiten, dann gibt es bei mir zunächst erstmal eine ganz umfassende Anamnese. Also ich schaue mir die, deine Körpergeschichte an. Was sind alle Verletzungen, die dir irgendwann mal passiert sind? Was ist dein sportlicher Hintergrund? Was ist deine Bewegungsgeschichte? Und dann, bevor wir auch überhaupt arbeiten, mache ich eine ganz große Anzahl an Tests. Also wir testen verschiedene Hirnareale durch, wir machen Bewegungstests und anhand dessen habe ich dann meistens ein ganz gutes Bild, wo wir ansetzen können. Und dann, ja, geht's los.
0: Cool. Das verlinke ich natürlich alles in die Shownotes. Schaut da gerne rein. Und wenn ihr da Fragen habt, gerne auch auf Instagram mal schauen, Kontaktaufnahme... Gebt den Erik bitte Bescheid, wenn ihr über den Podcast gekommen seid, weil dann weiß er, okay, da war was mit dem Podcast, dann kann er das auch zuordnen. Und Erik, ich freue mich jetzt schon auf eine nächste Folge.
1: Danke, danke jederzeit. Jeder
0: Würden wir noch tiefer in das Thema Augen mal reinschauen, aber auch diese Querverweise, die klingen wirklich extrem spannend. Cool. Hey, Erik, dann danke ich dir für deine Zeit, für die tollen Informationen, auch diese praktischen Übungen. Und dann lasst uns wissen, welches Thema euch vielleicht rund um das Thema Augen noch interessiert und dann gehen wir das an. Erik, ich danke dir vielmals.
1: Ich danke dir. Bis dahin.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.